0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» Алексей Кочемасов. Снова с вами, снова беседы в студии, интересные записи с интересными людьми. В гостях сегодня Светлана Слектина, второй пилот 377 Boeing 777. Неожиданно! Привет, Свет!
1: Привет! Привет!
0: Как-то в нашей авиации в гражданской, да, ты, наверное, первая девушка, пилот... Боинг-3 «Семерки».
1: Ой, сейчас, мне кажется, все наши слушатели громогласно заявят, что не первая, как у меня там пишет в комментариях в Инстаграме, что еще есть, по-моему, девушка. По-моему, в компании Nordwind еще летает такая милая леди на «Трех Семерках». Поэтому я и не я первая.
0: Но с ней. Пока я что,
1: Пока что я единственная в своей авиакомпании на «Трех Семерках».
0: Ну и, конечно, как бы всем очень было интересно и познавательно, каким образом Светлана стала пилотом трех-семерок. Ты окончила Сасовское летное училище. Да. Ну, честно скажу, ты не первая девушка, которая у нас пилот.
1: И закончила Сасовское летное училище. И закончила, да, да
0: Сасовское летное училище. И поэтому, в общем-то, путь женщины в авиации, девушек в авиации, он уже довольно хорошо изучен. И все-таки, после училища ты попала сразу на какой тип самолета и куда?
1: Закончила Сассовское летное училище, наше славного я в 2013 году. Закончила его в августе, в сентябре я уже исполняла обязанности второго пилота самолета Л-410, такого же славного самолета в региональном предприятии, государственное предприятие регионального... Э, как это государственное предприятие Красноярского края Красавия.
0: Красавия. Да. То есть ты не была тем счастливчиком, который сразу после училища попал там в столичные авиакомпании, то есть ты пошла по пути наших отцов и дедов, да? То есть ты по... Сибирь покорять поехала. Да,
1: я поехала покорять Сибирь, и после выпуска, да, после выпуска из училища у нас такая ситуация сложилась, что в стране была такая не совсем стабильная ситуация, и после того, как я получила пилотское, мне поступило предложение, то есть а, меня позвали вот в это региональное предприятие в Красаве, где как раз-таки я вот и начала свою карьеру, и с которой у меня связаны только самые такие теплые воспоминания. Три года жизни я там проработала и а, отдала полностью свою такую часть души в этой компании.
0: Свет, вот интересно поговорить, знаешь, часто мы разговариваем с летчиками, с пилотами, вот, ну, больших самолетов, там, маленьких самолетов, а вот работа в региональной компании все-таки такие... Ну, могучие компании, ведущие российские компании, которые летают здесь вот по центру, везде-везде, и там чартерные в том числе компании. У нас был один пилот, который, ну, мальчик, правда, да, ну, мальчик, мужичок, да, он работал в Якутии, по северу летал много, то есть он был командиром Ан-2, Ан-26, и потом он пришел к нам вот в победу, как работает вот, региональная компания на маленьких самолетах вообще? Но ну, это интересная тема довольно, потому что, угу. я так понимаю, всякие там Игарки, там Подкаменная Тунгуска, все это Туруханск, все твое было, Туруханск, да. это все твое было, да? Это
1: были мои вообще любимые рейсы, ну... Стоит начать, наверное, с того, что Когда я в сентябре 20 сентября, и как сейчас помню У меня запись даже вот в трудовой книжке осталась Что я пришла в авиакомпанию Красавия. Мне сказали, так, в общем Езжай, получай все допуска там В Новосибирск я поехала, получила Все, у тебя там на следующей неделе рейс Мой первый рейс был под Каменную Тунгусску-Туруханск Я хорошо. полетела с командиром эскадрилии С Ганином Владимиром Алексеевичем Если он меня слышит, я ему премного благодарна чмоки Вот, мы полетели наш первый рейс, после чего я позвонила маме и сказала мама, наверное, это не мое. Потому что все, у меня, у меня вообще у меня было куча документов, куча, просто куча обязанностей на меня просто вот так вот свалили и сказали, все, вот давай, теперь живи с этим, в общем, да, теперь ты второй пилот на Л-410, мы летали с Черемшанки, то есть это там рядышком, да, 2 через километра, дорогу там, через да, дорогу, да, через дорогу, да, через дорогу перейти, но не все так просто вообще, как бы, про то, чтобы перейти через дорогу, у меня не было машины, и я приехала в Красноярск абсолютно одна. Я до сих пор помню эти глаза моей мамы, когда они меня сажают с отцом. Я из города Мичуринска, и они меня сажают в поезд вот в этот. Я сих... У меня даже фотография осталась, где стоит моя мама с папой. У мамы вот огромные вот эти глаза, она на меня смотрит и, господи, она отправляет свою дочь в Сибирь просто. Куда Сылку. еще вообще одну К там
0: в 20 там, да.
1: лет там какая-то авиакомпания для нее это был вообще шок-контент просто. Она там вообще не соображала, что происходит, но как бы меня было остановить сложно, поэтому даже никто не сопротивлялся. И вот я, значит, приезжаю, мне дают форму, и меня встречают, это нужно отдать должное этой компании, потому что люди там, конечно, наверное, самые лучшие, которых я встречала, честно, потому что мне тут же помогли с жильем, мне тут же все показали, рассказали, то есть все такое. Но самая сложность вообще вот этой работы, во-первых, суровые такие условия, да, как бы это Сибирь, то есть это не шуточки какие-то, да, это Сибирь, а я тут из Тамбова, у меня тут тепло как бы, а тут у меня холодно, да, и то есть я приехала в эту зиму. Была такая особенность в том, что я приезжала на автобусе, там, ехать от города где-то минут... Ну, 40, Наверное, там, час Ну, 40, на автобусе, 50. да. А, то автобусе, есть ну, это да, не хай-класс, да, где вас там на машину посадили и повезли. Я ехала на автобусе с такими же пассажирами, там куда-то они едут, там в Игарку, там или еще куда-то собираются лететь. Я доезжала до аэропорта Емельянова, забирала там документы, я забирала а, все штурманские документы, то ну, есть чемоданчик, мне, там, это... чемоданчик. Это был не чемоданчик, это был нормальный такой чемоданчик такой, нормальный. Все, большой, тяжеленький который, да? такой, да. Со всеми сборниками, все было на русском, мы как бы летали все равно по России, после этого, значит, я забирала все штурманские документы и так далее, я ждала следующий автобус, садилась на него, ехала до аэропорта Черемшанка, он останавливался около аэропорта, но особенность была в том, что врача мы проходили не в аэропорту, а мы проходили его где-то метров 500 от аэропорта, то есть мы, получается, я выходила из автобуса, шла 500 метров до вот этого медпункта, проходила там, значит, медконтроль, потом я шла обратно в аэропорт и там вот уже все начиналось но как бы мы учтем да что там и минус 35 и минус 40 то есть у меня как бы пальцев пальцев я порой не чувствовала когда я там ходила пешкадралом туда-сюда и потом получается из черемшанки я проходила все эти досмотры все эти процедуры и потом также пешкадраликом я шла до штурманской комнаты где мы уже готовились к полетам и потом уже я шла к самолету, это все было опять же холодно, всегда мне было, <связано> мне всегда там было холодно, и потом уже я приходила, тогда мне казалось, что я приходила в какой-то, я даже не могу сказать, у нас рядом, у нас всегда были была стоянка l 410 рядом с техническим домиком, где всегда были техники, техники, инженеры сидели, и я всегда на работу приходила рано, я и сейчас все время прихожу рано, как бы я, я всегда люблю такой релакс, как бы все спокойно, не спеша, я смотрю документы там и так далее, у меня начинался день с чаепития вместе с техниками.
0: Курилась куда-то, как
1: Мама, ну я слушайте, не будет, ну хотя навряд ли, это я вообще мам не курила, я просто держала стояла и и мы значит там сидели пили чай. В общем, все мы там болтали и все такое, и. Потом уже мы готовились к рейсу, да, то есть у нас не было там ВСУ, да, вспомогательной силовой установки, то есть мы обогревали самолет от так называемого рукава, да, это как такая огромная такая труба, вставляется Несколько в салон, там. и она начинает нагревать, и то есть наш самолет имел два, как бы, температурных таких режима, либо очень холодно было, да, либо очень жарко, потому что когда они всунут эту огромную трубу, и там, я не знаю, 100 градусов жары, и ты, а ты в свитере, ты в пуховике, там все такое, все с тебя все стекло, вся косметика, все как бы. На этом все закончилось, даже не начавшись. Такие вот условия, да, когда мы прилетали, например, в тот же Туруханск, там уже было...
0: Минус 50. Минус 50, это
1: было нормально, да, но это было для меня, то есть в 20 лет, когда я первый раз прилетела в Туруханск, в такую температуру, да, минус 50, я открываю, как бы она такая, как люк был, да, на L410, это даже дверью назвать сложно, вверх открывалась эта дверь, и я понимаю, что я дышать не могу, потому что воздух настолько сухой, мне даже не было холодно. Мне просто я... И все, я не могу рыба, дышать. Да, да, да то есть такая... вот настолько было холодно, Обжигающие... а я смотрю вокруг, как бы люди ходят, все у них нормально. Я думаю, ну ладно,
0: тогда. нормально, так и
1: нормально. Да, значит, так и должно быть. И я очень благодарна этой компании, потому что очень благодарна. И мы до сих пор общаемся, то есть даже вот сколько я уже там лет не работаю, да, уже наверное 4 года. Я там не работаю, мы до сих пор общаемся, потому что мне кажется, что они мне привили именно как бы общение, то есть структуру общения именно в коллективе я пришла туда ребенком, можно сказать, да, мне было 20 лет, это был мой первый опыт а, вообще в авиации, да, и первая а, такая работа была сразу суровая, да, то есть я и багаж я грузила, я была загрузчика, да. Ну, да, и там с... же нет
0: у вас Нет, ни...
1: Нет, там как бы ручная кладь 10 килограмм, но мне в порой казалось, что он вообще далеко не 10, как бы, когда мне вот давали все эти чемоданы, а, я была там и центровщиком, то есть я вот, мы прилетаем куда-нибудь в подкаменную Тунгуску, и Света вот в этих вот унтах, да, Которые вот эти огромные собачьи такие сапоги. Вот в этих ползунках, в ДСке, в этой в бежит, этой. там, в этот аэропорт деревянный считать эту центровку. Я считала эту центровку, то есть я была из-за центров, и за заправщика я тоже была. То есть, там, допустим, техники куда-нибудь прилетаешь, а техники города мы не допущены. Куда? Ну, вот. И, то есть, и потом еще за инженера, там, за борт. То есть все, абсолютно все обязанности были как бы на мне. Да? Командир исполнял обязанности командира, а Света вот исполнял обязанности всего.
0: Как мужики относились к тебе? вот ну Все-таки такая суровая сибирская компания, суровые сибирские мужики, там обмороженные лица, обветренные, брови и все остальное. И тут такая девочка-припевочка, 20-летняя,
1: красить
0: да да и летчик пришла да, к нам.
1: летчик летчик Света меня так называли Света, техники да. на старте да Они всегда меня называли летчик Света пришла на работу да я была действительно единственная и на момент вот в тринадцатом году когда я пришла в компанию «Красавиа», я была Единственное, как, как меня объявлял командир пассажиром э -э -э, Юрий Николаевич Мартынов, он меня объявлял словами «Единственная пилотеса за Уралом Светлана Слектина». Вот так вот он меня объявлял пассажирам. Но когда я пришла туда, естественно ну, как бы это было новое, да, потому что до меня, как бы, не, не было э, женщины, вообще, в принципе, опыта в этой компании, даже и до сих пор они после меня уже не взяли, то есть, Никого. как бы, есть э, незаменимых нет, есть незабываемые, да, вот, наверное, они никак не могут, никак они не могут меня забыть, и решили больше вот не брать, знаете. Когда я пришла, все, естественно, ну, немножко это было ново, немножко как бы это все не понималось, да, потому что совсем новый человек, еще и девчонка, еще и как бы внешность моя такая, она немножко ставит в тупик людей, да, потому что у меня внешность это довольно женственная, да, то есть как бы пацанка меня никогда не назовешь и как бы я такая общительная и на общение, я так со всеми общалась, но мне кажется, что если ты приходишь в мужской коллектив и в такую профессию, да, как пилот, то есть это немножко другой монастырь, вот как мне тогда казалось, да, и как бы со своим уставом идти туда и говорить, что вот, а я тут вот пришла, знаете, и вот только попробуйте, тут мне там что-то скажите, что я там девушка или еще что-то. У меня не было, и я прекрасно понимала, что все новое, это немножко... Э Такое недоверчивое, да, ко мне было отношение. По, Дядьки по, там забегали, по начал... посмотреть, да ну как да, будто, ну, там... Ну да, ну было интересно, конечно же. Заглядывают в АДП,
0: ДО... да, там там светка сидит, лечится у нас, молодая пришла. И там мужики, раз, что-нибудь забыл, да? В Штурманскую забегать, мне там взять, а сам в глаза перед. Да,
1: ну это сидели там в Шурманской, там, я не знаю, пилоты, пока я ждала своего командира, сидел пилот там Сан-24, и спросил у меня количество всех запасных, куда ты будешь садиться, а что вот у тебя будет, а если у тебя двигатели откажут, а если у тебя там еще что-то. И я сидела, сначала-то я и естественно, как школьница это все объясняла, а потом, когда я уже стала матерый летчик, как бы Сибирь, я сказала, слышь, ты чё вообще тут это, тут сейчас вот капитан мой придет, и мы как бы полетим, а ты тут сиди как бы и решай там свои вопросы и свои дела. Ну, то есть это такое, хорошая очень такая закалка у меня там произошла, и это действительно это на всю жизнь. это вот, как ну, говорят, то есть это, это...
0: там дядька какой-то с недоверчивостью, да, о чем ты говорила? что Ну, первое... я это
1: понимала, Леш, я это понимала, то есть когда ты приходишь первый раз, да, и ты знакомишься, ты пришел абсолютно в новый коллектив, где все было до тебя и так прекрасно, и тут ты пришла, вот знаете, ты, я сейчас немного, вообще, я честно могу сказать, абсолютно отвечая за свои слова, и абсолютно вот за 10 лет да, работы и учебы в авиации, я могу сказать честно и откровенно, что в России, в авиации России сексизма нет если вот уже ну, к тому да. пошло, да, его нет. И когда мне девочки какие-то, да, то есть, ну, мы же общаемся там в Инстаграме, там где-то в каких-то соцсетях, мне говорят, ну вот ты знаешь, там вот меня там вот что-то где-то там вот подперли, вот мне кажется, вот мне инструктор как-то так ко мне не так относится. Я хочу сказать, господи, кому ты нужна? Просто что ты что о себе возомнила-то, господи. И вот мне хочется ей сказать, ну как бы я это говорю, да, всегда, что ты претендуешь ты соответствуй если ты пришла в мужской коллектив и ты решила стать пилотом то будь любезна и мне очень нравится мужской коллектив я себя в нем чувствую абсолютно комфортно потому что я сразу поняла закон этих джунглей да я поняла что в мужском коллективе получить уважение без дела невозможно то есть они не оценят. Да, естественно, там я прихожу в брифинг, да, ну там в, ш... в Штурманскую да, комнату подготовки, я прихожу, и на меня, конечно, там немного смотрят с недоверием, но это нормально. Потому что мы вообще частенько мы друг друга видим вообще в первый раз в жизни. И вообще, абсолютно конечно. нормально, это абсолютно нормальная реакция человека, когда он видит и рядом с собой... от
0: пола, да, да, это... То есть,
1: даже независимо от пола, а тут еще и пол другой. То есть он и так-то недоверчиво относился, а тут еще и пол другой. И тут, как бы, но все равно для нашей страны это ново, И когда мне тоже вот мы начинаем какие-то дискуссии там да с девчонками пилотами и когда мы начинаем это обсуждать они мне говорят ну вот а, а вот в Европе как вот да а вот почему у нас не так я все время говорю девчат ну в Европе как бы есть и гей-парады да а у нас их нет у нас менталитет другой у нас душа другая наша авиация как бы в плане вот э, в женском течении да она сейчас она очень хорошо развивается да когда я поступала в летную учебную нас поступала там три а сейчас там поступают там, по 45-50 человек. Это о чем говорит? И о том, даже что... военные
0: училища, И военное училище, да. То есть сексизма стали,
1: нет да. абсолютно. Иди доказывай делом. Если ты хочешь, тебе никто не будет там, запрещать, там, что-то там палки в колеса вставлять. Это абсолютно нет. Естественно, когда я пришла в Красавию, там со мной там, командир эскадрилии полетал, полетал, там старший пилот, инструктор, еще что-то. Это же И, было, ты... Да, ну это, я было, тебе всем... мужчина, скажу, это что... было нормально. Это было нормально. Ну, то есть, я же понимала, что это абсолютно нормально, что им интересно. Они меня, наверное, побольше спрашивали, да, допустим, чем ребят. Ну, потому что, ну, вот так, вот так вот. И как ну бы... Ну да, на
0: что она готова? Обижаться не Потому что не все надо, прежде да. всего, работает. вот тоже, я вспоминаю свой опыт, там, первые полеты с девочками. Сначала мне было интересно. И в то же время ты начинаешь проявлять интерес чисто технического характера, чисто профессионального Конечно. характера. А знаешь ли ты вот это? А знаешь ли ты вот это? И не потому, что ты хочешь человеку утопить. Абсолютно. Или что -то ты хочешь какой-то чекрай такой жесткий проявить с ним а просто интересно ну как же вот как же девчонки то это вот постигают оказывается девчонки постигают абсолютно нормально и Хватило буквально вот нескольких там полетов со стажерами даже девочки, uh -huh. я так, так катал, да, девочки тоже все разные, у каждой девочки свой характер, и иногда он бывает брыкалистый, такой довольно, понятно, что можно мужика иногда рявкнуть, да, очень хорошо. Да, рявкайте,
1: а... на меня а... рявкали вообще, вот. очень даже неплохо.
0: Это, ну, с одной девушкой еще в те времена, когда можно было курить в самолете, летал, да, и было такое, она говорит, Алексей Викторович, Покурите, что в кабине мужиком попахло. Да? <смех> <смех> Был такой момент. <смех> вот было То есть я с тобой абсолютно согласен, что у мужика просто проявляется обыкновенный человеческий интерес. Не предвзятость к половой принадлежности, а просто, вот, знаешь как, ну ты видишь, на улице собаки бегают, да, их много, всякие разные. А в том раз ты увидел какую-то там колли, она какая-то, и ты ее больше рассматриваешь, потому Конечно. что это необычно. Конечно. Вот. И больше ничего. А в профессиональном плане, да, действительно, независимо от твоего возраста, пола, твоего экспириенса, ты пришел в новое место, ты должен доказать, что ты профессионал прежде всего. То есть умеешь ли ты работать, это основное, да? А потом все остальное.
1: Ну, вот, вот, так же,
0: наверное, и у вас было. Да, Потому что то... много, да, очень часто говорят, вот девчонки, они в авиации, да, они там не смогут. Я говорю, почему вы решили, что они не смогут?
1: Я больше скажу, Лёш, я у -у -у. даже, когда мне говорит кто-то, да, а, допустим, там в соцсетях где-то пишет какие-то комментарии. И там, можете, смотри, да? А, да, и вот у меня пишут, да, это не женская работа, да, да, это там вот, а, вот это вообще работа там для мужиков. Я всегда говорю, ребят, я абсолютно согласна. Я всегда, я вообще никогда, как бы ни с кем не спорю это я вот прям ответственно заявляю что это не женская работа сейчас вот прям все сенсация yeah. но у меня есть маленькая пометка да это абсолютно не женская работа в нашем привычном понимании слова женщина мы не женщины вот это я сейчас серьезно ответственно абсолютно заявляю ребят давайте начнем с того что я также ответственно заявляю, что я вожу машину лучше, чем 80%, наверное, мужиков. Вот серьезно. И, конечно, это не без заслуг моего мужа, да, который меня научил собственно так ездить на машине, но все мои коллеги, то есть, ну, я как бы наблюдаю, да, 10 лет я вот в этой всей каше, и э, я наблюдаю за своими коллегами, девчонками, да, ну, вот, допустим, Олеся, да, она у вас здесь была, да, Шилаева, ну, это же просто, ну, я не знаю, я ей восхищаюсь. То есть мы э, женщины, э, мы женщины, да, но мы не Женщины в общем понятии, да, вот этого определения. Мы, совсем, мы немного другие. То есть мы.
0: Вы другие женщины.
1: Да, мы другие женщины, и у нас склад ума абсолютно другой. И здесь не остаются просто женщины, да. Вот, допустим, у меня есть пример абсолютно. Вот если меня сейчас слушают девочки, которые собираются идти в летное училище, да, и мне кажется, им это будет полезно, потому что. Мой опыт, вообще общения, в принципе, я могу сразу вас предупредить, что будет много слез, будет много разочарований, и не будет получаться, и там и обижаться вы будете, и еще что-то. Просто те люди, которые летают сейчас, да, из девчонок, я могу за каждую подписаться и сказать, что она на своем месте. Потому что лишних здесь нет. У меня был, были ситуации: вот у меня есть одна моя подруга очень умная, очень умная девушка. Она состоялась как адвокат, она очень финансово обеспеченная была на тот момент, когда она пошла в летное училище. Она пошла в летную училище, когда я был 28 лет. Она поступила не с первого раза, она поступила с третьего раза. Она закончила летное училище с красным дипломом. Она просто невероятная, она очень умная. И я действительно, я ей тоже очень восхищаюсь, потому что ну, вот таких умных людей надо поискать. Она ну, просто великолепная сама по себе, и человек, она хороший и так далее. И когда она пришла в авиакомпанию, она устроилась в авиакомпанию, все, у нее красный диплом, у нее невероятно английский, она все прекрасно как бы, все прекрасно понимала, у нее все прекрасно получалось, но она уволилась по собственному желанию, будучи стажером. То есть она только начала свое обучение на самолете, она начала свою карьеру и она ушла, будучи стажером. Она слетала там буквально там один месяц она полетала, она мне звонит, свет, я говорю, я больше не могу. Когда она училась в летном училище, я ей помогала во всем, мы с мужем постоянно были на телефоне, мы ей все объясняли. Я там объясняла ей теорию поршневых авиационных двигателей, как там что куда, какой клапан, какое отверстие, как бы она все ловит просто. Она вот она очень, ну вот реально человек невероятно умен. Но она уволилась по собственному желанию, пролетав месяц. Почему? Она мне звонит и говорит, Светя, я вообще не понимаю, вы, ты, ты как вообще летаешь-то 7 лет вообще? Вот так вот она мне позвонила и сказала, она говорит, я не могу, у меня текают ноги, я не могу спать, я, говорит, просыпаюсь там от каждого шороха там и так далее. Я говорю, слушай, если не пошло, то не надо уже мучиться как бы, да? Ну, и... когда
0: это физически уже не а, воспринимается. Ну, это
1: просто, да, ей это было очень тяжело, она ушла. И я поэтому и говорю, что... Женщины, вот, ну как бы, да, вот давайте начнем с того, что когда мы поступаем только в летное училище, как бы вот, девчонки, да, вас не напрягает, что вы поступаете в летное училище, и вы сдаете нормативы, да, спортивные, Филическое, там физо, то, да, то, когда мы сдаем, почему-то мы сдаем их по женским нормативам. Да? Есть мужские нормативы, а есть женские. Но вы учтите, что когда вы придете и сядете в кабину, вы будете получать точно такие же нагрузки, как и мужик рядом с вами. Да? То есть получается, что физота вы сдаете почему-то по женским нормативам, но как бы радиацию а вы каптите, да, и, как бы и работу, и все такое. У вас то есть все, вся нагрузка на вас будет наравне с мужчинами. Это нужно понимать. Это нужно понимать, потому что, потому что иначе будет много слез. И иначе будет много разочарований, и иначе будет э, в унитаз не, впущенная не жизнь, да, три года жизни, в радости, да, в летном училище вы будете идти на работу просто, с, вот, ну, со слезами да, взгляд, но она, дело в том, что со слезами то она не пойдет, потому что я еще также заметила вот за вот эти годы, да, пока я работаю, я поняла еще такую вещь, что в авиации как бы это какая-то волшебная, наверное, мистика, я не знаю, как это назвать, но она не держит левых, вот так вот скажем. да, Они как-то сами рассасываются. Они рассасываются или в летном училище. Да, у меня есть знакомые, например, которые попытались там поделать свой аттестат, например, школьный, да, чтобы поступить в летное училище. Их как-то. Как-то вот они Жизнь сами с собой, да, да, они сами с собой отсеиваются и все. И просто не нужно этого делать. То есть, если у тебя идет, да, там у меня тоже тяжело шло, да. Меня не пускали там, ну, как бы не то, что меня не пускали, да. Меня раньше, вот в 2010 году, когда я поступала, нужно было предварительно пройти собеседование с, с директором училища Сасовского, Смольников. Он сейчас до сих пор, там, многоуважаемый директор, а нужно было пройти с ним собеседование. И когда я туда пришла, я после выпускного, да, а я такая амбициозная, я школу экстерном закончила, чтобы поступить вот в это летное училище. Я прихожу, но я пришла с выпускного. У меня были ногти нарощенные, там все у меня было, и он на меня смотрит и говорит. Солнце мое, ты вообще не перепутала на училище с подиумом, вообще. Ты, ты, ты куда пришла-то? Вообще? Ты себя видела? А я смотрю на него, я говорю: ну как это? Я, я, я летчиком буду, как бы, да. А он говорит, да, нет, ты, говорит, не поняла. Тут, говорит, совсем другая, как бы тема, да. То есть он меня тогда, в 17 лет, он меня предупредил о том, что он говорит: да, у тебя и личной жизни-то толком не будет, да. Да и уставать ты сильно будешь. Оно тебе вообще надо, но. Как-то мне удалось его убедить, что мне надо, вот, и я сейчас, я его понимаю, о чем он мне говорит, то есть, идя, наш, ребят, как бы, если меня сейчас кто-то там, да, слышит, если меня кто-то будет слушать, вот, слушаем, да, конечно. просто наш инстаграм, да, это не наша жизнь, и то есть даже я больше даже сейчас, наверное, к девчонкам это буду относить, потому что у ребят как бы с этим все проще, да, у него а, есть жена, да, вот ребята там, да, они женились, да, и у него жена есть, вот она ему там и рубашку погладит и а, борщ сварит и все такое, а у нас-то жены нету, да, которые и борщ сварит и рубашку погладит. Вот, да? то, есть то есть муж
0: тебе борщ не варит?
1: Ну вот у меня муж, я вот и говорю о том, что и начинается, естественно, когда вы устроитесь в авиакомпании, у вас начнутся реальные проблемы в личной жизни, да, потому что, ну я то то есть, это, это не летать, только мой... Да, это не только мой какой-то субъективный, да, там, подход, моё, да, подход там, мое мнение какое-то. Это я вижу, девчонки разводятся, да, они выбирают там свою профессию, там, летчика да, и все такое. Они, они разводятся, то есть рушатся семьи, да, потому что муж говорит... Это, это не единичный случай, да, когда происходят разводы, потому что муж говорит, слушай, ты уже задолбала, у тебя там график 6.1, а я хочу там и с друзьями какой-то какой праздник, там, еще что-то, а ты говоришь, милая, извини, у меня тут как бы челя ночной, поэтому до свидос, я спать пошла перед рейсом, да, и <сёк> у нас были, а, у меня муж тоже летает, да, он тоже на трех семерках пилот, когда мы с ним познакомились, он был капитан на 320, и я могу сказать, что мы чуть не развелись, почему, потому что, когда ты встречаешь пилотессу, Тебе, ну это же все это же павлины и перья у тебя жена у тебя пилотесса, там да девчон но ну, это круто да наша профессия безусловно это наверное это самая красивая и самая потрясающая да для меня до сих пор это как бы профессия да но как у Вадима
0: Захарова да в песне да красивая, да самая красивая работа, работа
1: да и вот вы с ним оба пилоты он капитан ты второй пилот все так красиво все так красиво да это красиво но домой приходит не павлин а домой приходит Человек с работы, да, и <связь> он приходит при, приходит человек, Запомню. да, который пришел с работы, который человек, который устал. Просто он устал, он слетал там какую-нибудь с парочку, там, да, там после какой-нибудь Калининград, потом там какой-нибудь Нижнекамск, потом там Питер, еще что-то. И вот он пришел домой, да, и у нас там, у меня осталось время там поспать, поесть, поспать, да, и, и вставать уже на следующий рейс. И как бы там какой-то романтики, да, дома нет. И порой я слышала от своего мужа просто вот, ну, серьезно, я не знаю, а он мне говорит Слушай, говорит, я вообще понять не могу. Ты, говорит, идешь на работу. Ты, говорит, такая веселая, говорит, да. А приходишь, говорит, с работы, как собака. Вот, вот почему, да? Потому что перед работой, естественно, я... я Скажи, а ты на
0: посмотри, да, да, да. И вот
1: понимаете, да, и то есть мы не развелись, да, мы не развелись. И, то есть мы женаты два года, да, и по прошествии вот этих двух лет я могу сказать, что... Мой муж – это какой-то самый такой наикрепчайший человек, который смог вот так вот с достоинством понести этот крест, да, в виде жены пилота. Любит. Да, любит, любит. Но опять же я говорю, что не все так пройдут. И то есть девчонки должны понимать, что если вы идете в эту профессию, то вы как бы должны понимать, что либо вы находите человека, который будет это принимать, да, принимать ваш выбор, принимать вашу профессию, либо вы будете одна. Я была к этому готова, даже к этому я была готова, чтобы остаться в своей профессии. То есть мой муж знал прекрасно, что, ну, как бы... Либо мы разведемся, либо, либо нет. Либо не и разведемся. все. Да. И то есть я останусь, я буду летать дальше. Просто так еще получилось, что мы перешли на три семерки, и мы стали видеться чаще, тут еще вот карантина, все такое. И, как бы, и, и все встало на круги своя, и он уже начал как бы принимать это. Потому что первый год, первый год семейной жизни, он и так самый такой сложный, да. А тут еще это все усложняется тем, что у тебя профессия, от которой ты фанатеешь, да. И, и мужчина твой тоже там, да, допустим, там... А мне кажется, земной человек он вообще этого не поймет. Он скажет... не, но
0: мне вот интересно послушать было бы, знаешь, разговор на кухне мужа и жены пилотов, да? То есть вы там минимум обсуждаете. Обсуждаем, да. Это да. Да? То, есть, на То музыке... есть мы приходим
1: домой, да, и начинаем обсуждать посадочки, что ты как там сделал, как заходил по какой схеме, а сколько там у вас вес был, а вот, вот мы сейчас летаем, да, вот сейчас, допустим, в карантин, да, мы возим грузы, да, получается, а -а -а. мы, допустим, туда летим пустые, обратно мы летим полные, там или наоборот, там в зависимости от задачи. Мы обсуждаем, обсуждаем посадки, мы обсуждаем маршруты, мы обсуждаем там, кто как понял там диспетчера, а где. А, что, а как вот там разобрать, что тебе китаец сказал, когда ты там в Пекин полетел и так далее. То есть у нас дома... Ну да, там
0: свой же английский. Да, интерес. ну то
1: есть есть китайский английский, ну, да, есть да, американский да, да. английский, да, и как бы это все понять нужно. И сейчас это, конечно, вот по прошествии двух лет до да, совместной жизни, я уже понимаю, что мы, мне кажется, прошли такую закалку, да, ну, в плане вот именно семейной жизни, что уже, мне кажется, ну все, ну хуже уже не будет. И просто уже Как бы все самое суровое Что могло быть в моей жизни Осталось в красаве и в первом году брака Света,
0: вот ну, Все-таки смотри Ты летала на Л-410, потом у тебя была А-320 Да очень забавный самолет, который я прям... Забавный. Прямо... Забавный самолет <соar> такой. <соar> вот
1: это нормальное определение. Забавный самолет от 300. Ну, он
0: электрический, он там с такими cycling, протекшенами, он... он такой весь электронный прямо там. Мы... Ты знаешь, самое удивительное, что как-то у меня много друзей, которые на 320-х летают. Но никто не соглашается беседовать почему-то со мной вот по этой теме. То есть, ну, был Андрей, этот самый Андрей Литвинов, да, был, но ну, мы с ним беседовали немножко на другие темы. То uh -huh. есть это был не самолеты и все. А я приглашал ребят, которые, ну, то есть, командиры А-320 говорят, не-нет, ты знаешь, Лех, нет. Я говорю, что нет-то? Ну, давайте. Ну, как бы все знают мое отношение к Арбасу, да. Uh -huh. не, не потому что вот. Честно, я уже там даже где-то там в соцсетях объяснял, Говорю, ребят, не потому что там у него сайсик или еще. Меня бесит вот это вот раздельное управление, да, input mm -hmm. и вот этот дуал инпут, который... Ну, я хорошо, довольно знаком с э, философией Airbus, поэтому, ну, имею право об этом судить. Ты, полетав на 320-м семействе, теперь ты села на Боинг, То есть ты да. сменила Mercedes на BMW. Mm -hmm. Вот. Феребулась, так сказать. да. Что ты можешь сказать, как профессиональный пилот? Что тебе нравится, что тебе не нравится, как бы ты характеризовал? Рубас это было а семерка все-таки это, ну, самолет, да? Или как?
1: Когда, Ощущение. вот, э, я могу сказать, что не то, что он
0: там далеко, красивый, поняла, большой, да, а вот но именно как... мне
1: кажется, что во-первых, как, вот, как среди как да, говорят, самый лучший самолет тот, на котором ты летаешь, да. И когда я летала на Л4, да, на 410 мне казалось, что, ну, блин, ну это классный самолет, ну это действительно классный самолет, да. и когда я пришла на Airbus на 320 У меня Я не знаю, у меня был такой восторг Я думала, господи как можно было сделать такой умный самолет, когда ты его начинаешь осваивать, и когда ты а, въезжаешь вот в эти все его навороты, да, вот в эти все его режимы, да, да, вот в эти а, вот в этот отофлайт, как он, как он работает там и, и прочее, прочее. У меня просто, я говорю, у меня был восторг просто, я звонила ради... Я, Лёш, я читала в ком 10 часов я по 10 часов, я не могла оторваться от него, мне просто, мне было настолько интересно, я читала вот этот, ну, как Operational Manual, да, ну, то есть это специальный такой документ для пилотов, да, где написаны все системы самолет, как они работают, там, и так далее. Для чего
0: они нужны, почему так, почему нет, что они там не Да, я его читала
1: 10 часов, я не могла выйти, мне звонят там, ребята, там, пойдем погуляем, я говорю, вы что, вообще, да я на Airbus летаю, какой тут уже погуляем, я сейчас буду сидеть и читать там эти документы, просто до пенсии теперь я буду сидеть и изучать их и у меня был такой восторг, когда я его читала, думаю, ну это просто совершенство. Вот для меня на сегодняшний день действительно самолет я я считаю, что это величайшее творение рук, рук человеческих. человеческих. Как да, Жуковского да, это это абсолютно. И когда я села да на Airbus, мне вот так и казалось. Но полетав на нем, я налетала на нем полторы тысячи часов. А, ещё, там 1564,
0: там, да. Я, я
1: налетал на него. Да, да, с, с небольшим года получается, по 90 часов, ну да я на нем полетала, и так получилась, да, такая возможность, то есть это тоже благодарность как бы своей авиакомпании, да, можно сказать, потому что они взяли меня первую, да, в авиакомпании девушку на три семерки. но опять же, почему они меня взяли, да, к слову, о женщинах там, да, в нашей профессии, не потому что там я красивая или некрасивая, там, или еще что-то, у меня было чистое качество, да, то есть я летала без косяков, у меня а, был хороший английский язык, есть, да, то есть со мной провели собеседование, меня оценили как профессионалы, то есть это опять же о, о предвзятости или непредвзятости там, да, к женщинам в авиации, то есть со мной разговаривали абсолютно серьезно, нормально, меня, меня посадили и сказали, вот там, я говорю, я хочу вот на 3-7, вот, вот есть такая возможность, ну вот посмотрели там, да, как летала, как чё там, какой опыт был там, ну, L-410 опять же мы вспомнили, да, потому что там все таки были такие более мэнил, да, ручные, manual полеты без, без автоматики, да, то есть этот опыт тоже сыграл. И когда я подошла по всем аспектам, то есть без вот этих всяких там МЖ, да, там мальчик-то или девочка, это было вообще никому не интересно, меня просто как профессионала меня взяли на три семерки, да, на Боинг. И когда я только начала учиться на Боинг, я думаю, ну все, но если мне Airbus казался каким-то невероятным, да, творением, то Боинг три семерки это просто было какое-то, я не знаю, ну, вообще совершенство вообще совершенное совершенство. Я даже не знаю, как это еще описать, потому что ну это был действительно вот восторг, это действительно было очень интересно, когда я переучилась, потому что это абсолютно две разных философии, да, есть Boeing Logic, есть Airbus Philosophy. Это два разных мира, да, это две разные компании, два разных самолета. Boeing 3-7 для меня, если в сравнении, да, с Airbus 320 он мне показался. А, да, он автоматизированный, да, там очень хороший тулфлайт, там автоматический режим полет очень хороший, но он, мне кажется, больше для летчика,
0: Домашний уютный. Да,
1: Домашние, да тряпочки, он да, такой да.
0: А... теплый ламповый звук. Что да, он, он
1: вот а, он такой простой вот в своей сложности он очень простой, и его понять очень просто, и там все логически. Там все очень логично, там все очень а, как-то вот, вот... когда вот, к, как, Когда вот, да, когда вот кружева вот так вот, они все вот в одну кучу, и вот получается красивая салфеточка. Вот типа того. Вот это вот Боинг. Вот это вот боинг 3 семерки, да. И вот получилось так, что, ну, там 317 тонн, да, больше 370 тонн получается, ой, 317 тонн, и когда его конечно поднимаешь воздух такую махину да ты думаешь блин ну все а ты
0: обратил внимание да как он легко управляется семерки абсолютно он вроде такой здоровый да а ты сидишь да там fly by right да то есть это тоже по проводам но при всем том насколько легко он управляется вообще абсолютно сама, даже вот когда ты отключаешь автомат
1: абсолютно отключаешь автомат тяги и я больше того вот я когда прихожу на тренажер да вот у нас есть там раз в полгода мы проходим вот эту М -м. тренажерную подготовку я прихожу, я прошу инструкторов, там, чекеров, экзаменаторов. Вот я говорю, мужики, включите мне самую жесть, которая вот у вас вот есть, вот жесть, как она есть, вот включайте мне ее и вот будем летать. Они, конечно, ой, там вот это вот все там, о, это, девчонка тут пришла, тут за это включите ей, да? Ну как бы это шутка, все, конечно, потому ага. что они ко мне относятся абсолютно там, там нет никакой там особого какого-то да отношения, просто я вот серьезно прихожу и говорю, включите мне вот все что можно вообще, все что можно, что нельзя на этом самолете. И я могу сказать, что режим прямого управления, да, как на Airbus и на Боинге, они абсолютно разные, и мне лично, это мое, конечно, субъективное мнение, мне проще на трех семерках, потому что несмотря на то, что он огромный, да, 317 тонн, 317-514, если быть точной, то у нас ну, там разные, там, по, по нашей, да, там. по, -по нашей, как бы так скажем, комплектации. Да. Mm -hmm. Он в управлении, конечно, шикарный. Ну и как бы это очень круто, конечно, что мне 27 лет, и... То, что я как бы полетала и на одной философии, да, и на другой. То это есть,
0: бесценный экспирит. Да,
1: это так очень говорить, такой конечно. бесценный, потому что и на Дженерал я полетала, да, на L410. И у меня так получилось, что у меня и муж летает на трехсемерках, еще у меня свекр летает на трех семерках. Вот и, вот. Да, и вот у меня получается, и свекр, он полетал тоже на всем, что летает. И с легким затруднением на том, что в принципе летать не должно. да, да, да Ему 58 да. лет, и он такой уже очень опытный летчик. И он тоже, конечно когда с нами разговаривает, и он всегда, он просто, он вот, сколько мы с ним не ни поговорим, он говорит, ребята, Боинг, идите на Боинг, Боинг это вообще все, это, это самый ваш лучший будет самолет в жизни, и мы, ну, а мы когда летали на айербас, мы такие ну, что там Боинг, там Боинг, вот у нас тут айербас, а вот тут вот, вот, вот у нас, да, а вот у вас там что-то там Боинг, и вот когда, естественно, мы переучились, когда мы...
0: Прям мед мне вот льется на Такой, я сижу такой, тикую, от удовольствия. удовольствие. Будем
1: сейчас Леху собирать. Он сейчас растечется, тут мы его собирать будем. Вот, ну и естественно, когда ты садишься вот на Боинг, на да, это абсолютно, я говорю, это другие впечатления, там даже сравнивать не надо, и мне свекр сразу сказал, доча, когда ты будешь переучиваться на Боинг, забудь нафиг свой Airbus, и я думаю, ну как забыть, ну там же есть Auto-Flight, там же есть такой же, там такие же режимы, там и все такое, но в итоге, да, я когда ä, мы начали переучиваться на Боинг, я поняла, что их сравнивать абсолютно бесполезно, и как бы свой опыт не нужно нас... этого делать, да, и не нужно это, и более того, это может помешать даже, да, после Airbus это может помешать, потому что там абсолютно другая технология, и и вот я говорю вот этот Боинг, да, вот три семерки в нем настолько все продумано, что там даже технология вообще проще, то есть там абсолютно он он летает далеко и там все сделано вот именно для пилота, да, чтобы ты сидел и вот вот те по кайфу было, да, ты сидишь и вот и летишь, Значит, да, а... и все. Всегда...
0: Я вот когда рассказывал, когда летал, говорит, а как вы на «семерках» там летаете, и все. Я говорю, ну, как вы приходите в кабину, э, снимаете форму, вешаете на плечики, там, в шкаф, надеваете треники с коленами, теплые тапочки, там, тельник там на этот самый. Ну, как по на да, да, длинный да, рейс. Да. И ты садишься, и как дома на диван ты садишься. Еще вот это кресло, оно раскидывается очень да, далеко. Причем оба, да, и у командира, и у второго пилота справа. Кстати, Свет, а тебе доводилось летать со «Свекром»?
1: Нет, он работает э, пилот инструктором он в туркменских авиалиниях, он а, не здесь. Понятно.
0: Вот. Света, тебе не доводилось с мужем летать?
1: Нет, у нас. Э, ну правило... так,
0: допустим, два экипажа, ну сменные.
1: Ну вот мы еще на семерочках-то мы недавно. Ну, как мы переучились, получается, начала переучиваться в октябре прошлого года. И вот когда в феврале я велась уже вот вторым пилотом таким полноценным, нам еще не доводилось там где-то пересекаться в командировках. У нас было постоянно там на 320, когда мы летали, да и на семерках тоже. Мне всегда казалось, что мы видимся чаще в комнате. В самолете и в
0: аэропорту. Да, да
1: в аэропорту мы чаще видимся, чем дома, да, потому что это всегда было так забавно. Там он прилетел, я улетаю. Или там было, когда мы только начали там встречаться и все такое, он там мне через тюрдес передавал букеты цветов, что там вот там, он, допустим, он где-нибудь, да, он стоит там на соседней где-то стоянке там, да, я, допустим, на 48-й, а он на 54-й, и вот он там такой, э, не знаю, как это назвать, гусар такой побежал, такой мне букет там принес и все такое, это, конечно, но ну, это классно, это... но опять же, я говорю о том, что не стоит э, вот, думать, что вот так вот все, вот так вот всегда, вот так вот, вот всегда, это все-таки нужно понимать, что это все-таки тяжелый труд, да, и эмоционально это как бы да, тяжело. И я думаю, что девчонкам все-таки, да, сейчас вот все там будут ногами топти, и говорить, да, ну, да мы такие же, как мужики, да не такие же, мы как мужики. Ну давайте уже как бы честно, да, разговаривать, что не такие же. И все равно будут вот эти трудности, с которыми, да, вы будете встречаться. И, ну, я, например, разговаривала там с одной, знакомый своей стю стюардессы, да, она решила поступать на пилота. И вот у нас был такой диалог, мы там что-то куда-то прилетели в какую-то командировку, и вот мы сидим, разговариваем, она говорит, ну слушай, ну вот я смотрю, вот да, вот я к вам в кабину захожу, а вы говорите, ничего не делайте. Вот вы говорите, сидите? И ничего не делайте. А я, говорит, зайду в салон, а у меня там фул, да, у меня там кучка пассажиров, и все, ко всем надо подбежать, и, ко всем, и всех надо накормить, там, и все такое. А я, говорит, опять к вам зайду, а вы опять ничего не делаете, говорит. И я тут, говорит, подумала, а что мне, говорит, в пилот-то не пойти, да? Ну, то есть это нормально, да, это как бы, а что? Вот мне кажется, вот, а что, вот там вообще ничего не делаете, Ну, отучился ты там три года, да, ну, вот там переучился ты там на какую-то технику, и вот летай себе там вообще деньги зарабатывай. Да и все, да не все. И просто а, я же ей объяснила, я говорю, ты понимаешь, там назовем ее там Маша, я говорю, Маш, да, ты когда придешь уже в летное училище, когда ты первый раз там на построение выйдешь, да, когда там тебя, там я не знаю, назовем это водой, обольют, да, вот так вот с ног до головы, там, да, ты уже поймешь, что, да, ну не то это, да, и как бы все равно авиация в России, она отличается от авиации, например, в Европе, да, и то есть, а девчонки-то они видят, как бы вот этот наш Инстаграм, да, они видят пальма, БМВ, там у нас все вообще в ажуре, да и все у нас хорошо такие, да, а че вот, я тоже пойду, но Иди. Иди, ну просто я говорю, что нужно быть готовым к тому, что если ты до конца не отдаешь себе отчет, то есть авиация, я считаю, что, да, быть пилотом, это не значит зарабатывать много денег. Есть профессии, в которых вы будете зарабатывать гораздо больше денег, да. Эту профессию, мне кажется, нужно любить. И в таком случае, как бы, и красные вот эти глаза, уставшие после рейса, они будут нормальные вообще, да. И, то есть, и отсутствие выходных там с друзьями, и какие-то, может быть, праздники семейные или еще что-то для новый год там да в командировочке это будет для вас казаться ну а чё классно же я ж пилот это круто но если вы приходите в авиацию Смысл заработать денег, я вас сразу хочу огорчить, что денег вы тут не заработаете, да, больших каких-то там, да. Ну, геморрой
0: получите. Но геморрой получите, да. И
1: как бы можно получить еще какую-то сердечную рану, да, а еще лучше психологическую, да, от этого всего. И в итоге, как бы тебя выплюнут, да, и ты будешь сидеть и думать, господи, и чего бы я туда поперлась, да? То есть, ну. Вот еще мы. самое
0: приятное, да, такое, что ты работаешь, вроде как бы работаешь, вот и постоянно учеба, учеба, учеба. учеба это постоянно. Постоянно. Это ты... Все у тебя такие кучи всяких.
1: И нам тоже главное, а. что нас предупреждали об этом. То есть нам же говорили еще в летном учились, что быть пилотом это значит учиться всю жизнь. Ну кто же тогда знал-то, что действительно так оно Шо, и есть. И надо, да? <laughs> да, и то есть у нас получается, что все наши а, какие-то там разговоры дома, да, сводятся к тому, что так. У у меня сейчас, значит, предварительно надо подготовиться к предварительному, а потом у меня тренажер, надо подготовиться к тренажеру, а потом у меня там полугодие, а потом у меня осенне-зимняя подготовка, а потом у меня весенне-летняя подготовка. А потом и, раз есть...
0: там опасные грузы вышли. Опасные да, грузы, АСП, да. Вода, и нужно учиться и постоянно. Все время, все
1: время. И единственная таблетка от этого всего это просто это любить. это должно нравиться. И...
0: Просто ты не удержишься в авиации. Если... Ну да, да. Ты же понимаешь, да, что авиация, вот сколько раз уже говорили, что авиация такая, она вроде как бы мировая, там огромная. Российская, ну любая авиация. А все про всех все знают. Да. Ты никогда не скроешься ни от кого. Ты со своими недостатками, со своими там пороками, со своими там достоинствами, талантами. Да. И все про тебя все знают. Где бы ты ни был, ты можешь работать в Владивостоке, а какой-то человек работает в Мурманске в каком-то. Да? И, и все про всех все знают. Все про все знают. А я ты так знаешь, всегда... там, там Вовка Крякин да, с Владивостока. Вон он, отчебучил. Они там где-нибудь там на Камчатке припечатали. И про Вовку Крячина уже знают все. Потому что Вовка Крякин молодец. Но я всегда говорю
1: о том, что Климу дурочки, да, или дурачка, оно вот как поставилось там вот тебе когда-то, да, так оно ты ты от него никогда не отмоешься, да, и поэтому всегда как бы всегда нужно доказывать, ну как бы свое вот претендуешь, да? То есть ты претендуешь, тебе нужно соответствовать этому уровню, да, и всегда нужно его даже не доказывать, я бы не сказал, что доказывать, да, то есть, ну, подтверждать, так сказать. Да, ты просто
0: должен mm -hmm. все время быть на виду и все время быть э, в тонусе, что называется, что видят, что ты живой, рабочий, что ты понимаешь, что ты делаешь. Свет время, к сожалению, подходит к своему завершению. Вот, но я хочу пригласить тебя еще раз, и потому что у меня возникло огромное количество вопросов на тему того, как проводят муж и жена, одна сатана в командировках время. Мне вот прямо сейчас в онлайн пишет, там Катя из Фейсбука, она спросит, а как же девчонки в командировках с мужиками-то живут? Не в смысле живут, а ну, я имею в виду, что жизнью семейный да? Ага. А как живут? твой прилетаете в командировку, ага. а мужики заселились в отель, да, в комнате. Ну, девчонки там стюардессы, они где-то у них свое, ага. а ты-то экипаж? Ну, да. То есть, и как бы тебе нужно пойти там побегать, отжаться на турнике? Вот на эту тему я хочу с тобой в следующей встрече поговорить.
1: Да, я с удовольствием приду. Если, конечно, уж не завянут от нашего разговора, слушателей после этого. Да, мы посмотрим реакцию. Если зайдет, то я приду.
0: Вот так вот мы так. И договорились. Все. Итак, напоминаю, Светлана Слектина, второй пилот Boeing 777, одной из российских авиакомпаний.
1: Название, ну, которое слишком известное, чтобы его называть.
0: Вот так. Спасибо, Свет, огромное.
1: Все, спасибо, Леш, большое.
0: Был подкаст «Небанутый». Алексей Кочемасов, Светлана Слектина. А. До скорых встреч.